0: Internacional del libro infantil y juvenil. Desde 1967, el 2 de abril, coincidiendo con la fecha del nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen, el Ibi, Organización Internacional para el Libro Juvenil, promueve la celebración del Día Internacional del Libro Infantil con el fin de promocionar los buenos libros infantiles y juveniles y la lectura entre los más jóvenes. Cada año una sección nacional tiene la oportunidad de ser la patrocinadora internacional del Día del Libro Infantil y selecciona un escritor o escritora representativo y a un reconocido ilustrador o ilustradora de su país para que elaboren el mensaje dirigido a todos los niños del mundo y el cartel que se distribuye por todo el mundo y se promueva la celebración en las bibliotecas, centros escolares, librerías, etc. Internacional del Libro Infantil 2014. Carta a los niños del mundo. Los lectores a menudo le preguntan a los escritores cómo escriben sus historias. ¿De dónde salen las ideas? Provienen de mi imaginación, contesta el escritor. Ah, claro, suelen contestar el lector. ¿Pero dónde está tu imaginación? ¿De qué está hecha? ¿Y es cierto que todo el mundo tiene una? Bueno, responde el escritor, está en mi cabeza, por supuesto, y está compuesta de imágenes, y palabras, y recuerdos, y rastros de otras historias, y palabras, y fragmentos de cosas, y melodías, y pensamientos, y rostros, y monstruos, y formas, y palabras, y movimientos, y palabras y olas, y arabescos y paisajes, y palabras y perfumes, y sentimientos y colores, y rimas y pequeños chasquidos y silbidos, y sabores y explosiones de energía, y acertijos y brisas, y palabras, todo ello girando ahí dentro y cantando y comportándose como un caleidoscopio, y flotando y sentándose y pensando y rascándose la cabeza. Por supuesto que todo el mundo tiene imaginación, sin ella no seríamos capaces de soñar. No obstante, no toda imaginación tiene las mismas cosas dentro de ella. Probablemente la imaginación de los cocineros contenga en su mayoría sabores, de la misma manera que la imaginación de los artistas contendrá sobre todo colores y formas. La imaginación de los escritores está principalmente llena de palabras. Para los lectores y oyentes de historias, sus imaginaciones también se nutren de palabras. La imaginación de un escritor trabaja y da vueltas, y da forma a las ideas, a los sonidos, a las voces, a los personajes y a los acontecimientos hasta convertirlos en una historia. Esta historia no está compuesta de otra cosa que no sean palabras, batallones de garabatos, desfilando por las páginas. Entonces ocurre que dentro de poco, llega un lector, y esos garabatos cobran vida siguen estando en la página, siguen pareciendo garabatos, pero también están retosando en la imaginación del lector, y este da forma e hila las palabras para que la historia ahora tenga un lugar en su cabeza como tuvo lugar en la cabeza del escritor, este es el motivo por el cual el lector es tan importante para una historia, como lo es el escritor, solo hay un escritor para cada de ellas, pero hay cientos o miles o incluso a veces millones de lectores de historias que leen en el mismo idioma que el del escritor, o que quizás hasta lean traducciones en muchos otros idiomas diferentes. Sin el escritor no nace el cuento, sin todos los miles de lectores alrededor del mundo, el cuento no llegará nunca a vivir todas las vidas que puede vivir. Todo lector de una historia tiene algo en común con los otros lectores de esa misma historia. Separadamente, aunque también de alguna manera juntos, ellos han creado la historia en su propia imaginación, una acción que es tanto privada como pública, individual como común, íntima como internacional. Es posiblemente lo que los humanos hacen mejor, seguir leyendo. Carta de Choban Parkinson, autora, editora, traductora y ganadora del laureante Nanong, que es una posición premiada en Irlanda, una vez cada dos años a un distinguido escritor o ilustrador de libros para niños con motivo del Día Internacional del Libro Infantil 2014.
1: Muy buenas noches, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a una nueva edición más de este su programa Tiempo de Letras con el Joven iluso. Es para mí todo un honor darles nuevamente la más cordial bienvenida a este espacio de difusión cultural a través de la literatura y de la música y por supuesto que hoy estamos eh, muy contentos de estar eh, con todos ustedes, eh, ya que estamos con una celebración, podemos decirlo de esta manera, eh, muy a propósito de, de lo que estamos eh, conmemorando el día de hoy, que es 2 de abril del año 2022, como acabamos de ver en el video de introducción, pues eh, estamos celebrando precisamente el día de hoy lo que es el Día Mundial del Libro Infantil y Juvenil, y es precisamente el tema que tenemos para el programa del día de hoy. Así es que sean bienvenidos nuevamente, muchísimas gracias a todos los que ya están, Conectados, veo que ya ya hay gente que, que incluso nos están mandando sus mensajes, sus saludos, muchísimas gracias a todos ustedes. Los invito para que se queden, para que sigan con nosotros, y nos acompañen en esta noche de sábado, que va a estar muy, muy interesante con ese tema que eh, traemos el día de hoy para todos ustedes. Les recordamos que compartimos lecturas, compartimos también un poco de música, esperando sea de su total agrado. Les repito, este es su programa, Tiempo de Letras, con el joven iluso. Eh, yo soy el joven iluso, mi nombre es Itaí Hernández y es un placer estar aquí eh, nuevamente con todos ustedes. Eh, pues bien, para comenzar, eh, antes que nada, me gustaría agradecer, por supuesto, al espacio de Telemundo Digital, a este canal. Eh, que nos brinda este espacio para poder compartir con todos ustedes TV Mundo Digital conectando a, a la cultura latina para el mundo entero y bueno, recordándoles también a todos ustedes que nos pueden encontrar a través de las diferentes plataformas eh, nos encuentran en las redes sociales en Facebook, TV Mundo Digital en YouTube también, TV Mundo Digital y por supuesto con la novedad de que ahora también este programa lo pueden encontrar en formato de podcast en la plataforma de Spotify. Así es que eh, si no pueden ver el programa en vivo en algún momento, pues por allí nos pueden eh, encontrar en Spotify. Eh, encuentran todos los programas ya en formato de podcast. Y, bueno, es, es una agradable noticia este, que, que damos el día de hoy para todos ustedes. Pues muy bien. Eh, también invitándoles para que a las personas que ya lo hicieron nos sigan mandando sus mensajes, sus saludos. Y a quienes no lo han hecho, pues lo, lo empiecen a hacer también. Eh, recuerden que el, al final o cerca del final de este programa le damos lectura a todos esos mensajes que ustedes nos mandan con mucho, con mucho cariño. Así es que participen con nosotros y acompáñenos en este programa que es muy, muy interesante. Muy bien, pues como el tema, como la celebración eh, del día de hoy eh, es el Día Mundial del Libro Infantil y Juvenil, pues precisamente en torno a esto estaremos haciendo algunas lecturas. Eh, principalmente lecturas para, para, de libros infantiles, de libros para niños. Y quiero comenzar eh, con, un, con un libro que es eh, bastante, bastante interesante. Bueno, el ejemplar que yo tengo aquí en mis manos, pues ya está un poquito este, viejito, un poquito deteriorado, pero se llama Cuentos Descontentos de eh, Rocío Sanz y también de Ulises Culebro. Eh, lo acerco un poquito a la cámara para que ustedes puedan observar un poco. Eh, la portada. Bueno, este nos trae unos relatos eh, bastante interesantes, en donde se pretende que la historia que nos presentan sea un poquito diferente a lo que estamos eh, acostumbrados, así es que, bueno, sin más, quisiera comenzar con la primera intervención de lectura de esta noche, eh, para que puedan disfrutar ustedes de lo que compartimos, eh, o de lo que compartiremos el día de hoy, a través de este programa. El primer cuento eh, lleva por título El insomnio de la bella dormiente, este, por ahí se los, se los pongo en la, en la pantalla, espero que lo puedan ver, eh, y dice de la siguiente manera. La bella durmiente tenía insomnio, qué tragedia. Tú recordarás el cuento de la bella durmiente la maldición del hada mala, y como la princesa se pincha el dedo con un uso de hilar y cae muerta. Recordarás que interviene el hada buena y modifica el hechizo. La princesa no morirá, dormirá por cien años y entonces vendrá un príncipe a despertarla. También te acordarás que todo el palacio se duerme y crece un espeso bosque a su alrededor. Todo había salido bien hasta ese momento. Dormían ya el rey y la reina, los perros y los canarios, las damas y los caballeros, los guardias y los lacayos. Dormían el fuego en la chimenea, el agua de la fuente pero la protagonista del cuento, la mismísima bella durmiente, tenía insomnio y no se podía dormir. El hada madrina no sabía qué hacer. En todo aquel palacio dormido solo velaba el haya anciana que había criado a la princesa y había venido a vigilar su sueño, pero no había tal sueño. La bella durmiente padecía insomnio. El hada agitaba en vano su varita mágica. La princesa no se dormía. Se paseaba con el haya por los salones dormidos, pero no le llegaba el sueño. Esto no es posible, se quejó la anciana, fatigada de caminar. La bella dormiente no puede pasar cien años despierta. Estaré hecha una ruina cuando aparezca el príncipe, clamó la pobre princesa. Hada madrina, tienes que hacer algo. El hada se quedó pensativa un momento, luego exclamó. Ya sé. Pediré prestada la manzana de Blancanieves. La morderás y caerás como dormida. Contrataremos a los siete enanos. Ellos te fabricarán un precioso ataúd de cristal para que te encuentre el príncipe. No, protestó la princesa. Yo no quiero al príncipe de Blancanieves. Ella se pondrá celosa. Yo quiero a mi propio príncipe. Este es mi cuento, sollozaba. Podríamos cambiarle el nombre, meditada, ponerle la bella insomne del bosque pero significaría mucho trabajo extra, recapacitó. Habría que irse al siglo XVIII y cambiar el texto original, contratar otras seis hadas madrinas, una bruja especial, el sindicato de brujas protestaría por las horas extra, y con la inflación, terminó diciendo el hada, el costo sería prohibitivo. Además, clamó la princesa, los niños me conocen como la bella durmiente y no es justo que me cambies el nombre. Ay, llama madrina, ¿qué voy a hacer durante cien años despierta y sola? Podrías escribir un libro de soledad, sugirió el aya. Ya está escrito, exclamó la pobre bella despierta y se echó a llorar. Los niños escucharon su llanto. Los niños solo oyeron los sollozos de aquella pobre princesa y decidieron ayud ayudarla. Vinieron de todas partes y le contaron cuentos para entender su vigilia. Cada niño y cada niña inventó un cuento sobre el insomnio de la bella dormiente. Hay tanto que hacer en cien años, cosas útiles y bellas, juegos y viajes, libros y fantasías, y realidades. La bella despierta jugó con los niños y los cien años le pasaron en un suspiro. Cuando al fin llegó el príncipe, se sorprendió de encontrarla despierta y fresca como una niña. Hasta el haya se había conservado fresca. El palacio despertó como en el cuento original y las bodas del príncipe y la princesa se celebraron con gran pompa y alegría. Ninguno de los dormidos supo nunca del insomnio de la bella durmiente. Pero tú sí sabes el secreto. Y cuando quieras, puedes inventar un cuento para consolar a la bella durmiente cuando no pueda dormir. Muy bien, pues ese fue el primer cuento, el insomnio de la bella durmiente. Como mencioné al principio, pues es un libro que nos presenta panoramas distintos, algo de lo diferente a lo que estamos acostumbrados, evidentemente, y bueno, espero que, que les haya gustado este primer cuento. Voy a compartir con ustedes un segundo cuento de este libro, eh, que se encuentra un poquito más, más adelante, este y para, para posteriormente pasar a, a la primera intervención musical de esta noche. Este segundo cuento que voy a compartir con ustedes lleva por título El cuento que vivía en un espejo y dice de la siguiente manera. Había una vez un cuento que vivía dentro de un espejo. No podía salir porque era un cuento al revés. Empezaba por el final. Colorín colorado, este cuento está acabado y terminaba por el principio. Había una vez un cuento, el cuento se aburría mucho dentro del espejo. Era un bonito cuento. Liso y brillante, pero nadie lo conocía. Las gentes llegaban y se miraban al espejo. Los señores se arreglaban la corbata o el cuello de la camisa. Las señoras se retocaban el peinado ya para salir. El resto del tiempo, el cuento solo veía lo que se reflejaba en el espejo. La habitación con libros y un florero. Una ventana por donde se alcanzaba a divisar algo de jardín, mesas, sillones. Había también un gran reloj, pero como se reflejaba al revés, el cuento nunca sabía qué hora era. El tiempo iba para atrás. El espejo reflejaba también una puerta. Al cuento le hubiera gustado salir a pasear, pero no podía. Estaba preso dentro del espejo. El cuento veía cómo entraban y salían gentes de la habitación reflejada en el espejo. Se entretenía mirándolos y escuchando sus conversaciones. A veces venían y sacudían el espejo con un plumero, haciéndole cosquillas al cuento. Él se reía, pero nadie lo escuchaba. Por la noche, encendían luces en la habitación y el cuento la miraba transformada. No se divisaba el jardín, los libros se desvanecían en los libreros. Al cuento le gustaban las lámparas, pero cuando apagaban todas las luces, el cuento desaparecía. Desaparecía toda la habitación. El espejo, en la oscuridad, no podía reflejar nada. No había cuento. Pero en cuanto había un poquito de luz, aunque solo fuera el de un fósforo, el espejo volvía a reflejar las cosas. Y nuestro cuento cobraba vida. Así transcurría la vida de este cuento que habitaba dentro de un espejo. Los adultos que vivían en la casa se miraban mucho al espejo, pero ni cuenta se daban de que allí vivía un cuento. Él se ponía triste y recordaba. Una vez vino una niña a visitarme. Se metió aquí conmigo dentro del espejo. Se llamaba Alicia. Y me contó que acababa de estar en el país de las maravillas. Juntos corrimos muchas aventuras aquí, adentro del espejo. Eso sucedió hace muchísimo tiempo. El cuento suspiró. Cierta vez había tenido noticias de Alicia. Las gentes en la habitación habían comentado que Alicia era un libro maravilloso. El cuento les gritó, no es un libro, es una niña que vino una vez a visitarme. Pero nadie lo escuchó. El cuento supo entonces que la niña Alicia seguía viva. En un libro maravilloso. Se esforzó desde su espejo en distinguir los libros que había en la habitación, pero todo fue inútil. Las letras se reflejaban al revés. El cuento se desesperó. Trató de salir, de romper el espejo que lo tenía prisionero. Las gentes de la casa comentaron, este espejo está torcido. Da unos reflejos muy raros. Es que tiene polvo. Voy a sacudirlo. Al cuento le dieron cosquillas, pero nadie lo oyó reír. El señor de la casa, muy serio, dijo, hay que darle cuerda al espejo para que refleje bien, pero el espejo no tenía por dónde darle cuerda y el pobre cuento se quedó allí dentro, viviendo de sus recuerdos y sus reflejos. Un buen día llegaron unos niños a la casa, enseguida se dieron cuenta de que había todo un cuento adentro del espejo. «Mira», dijeron, «hay un cuento allá adentro», guiñándonos el ojo. «Está al revés, vamos a sacarlo de allí». Todos alborotados salieron corriendo, Trajeron muchos espejitos y a base de reflejos sacaron al cuento. Salió brincando por todos los espejitos. De ahí se reflejó en los cristales, en los azulejos, en el florero y en los ojos brillantes de los niños. Jugaron por toda la casa. El cuento se metió entre los cubiertos y se reflejó en las cucharas. Patinó por todas las superficies brillantes y enceradas y curioseó por todos los vidrios de los cuadros. Vamos a sacarlo a la calle, propuso uno de los niños, pero amarrarlo de un espejito para que no se nos pierda, dijo el otro. Y los niños salieron a la calle con el cuento. Como jugaron, el cuento saltaba por todos los adornos cromados de los autos. Descubrió el agua, burbujas y reflejos. Todo brilló ese día, pero en eso se dobló de repente y empezó a llover. Los niños se metieron a la casa a toda prisa y el cuento se les escapó estaba feliz saltando de charco en charco escampó salió el sol y el cuento subió hasta lo del arco iris y se volvió de colores los niños salieron a llamarlo con un espejito vuelve cuento pronto oscurecerá y vas a desaparecer pero el cuento que se había pasado la vida prisionero adentro del espejo no quería obedecer se hizo de noche y el cuento apenas encontraba luz para reflejarse pero entonces salió la luna llena y jugó con él Después regresó a la casa, de farol en farol, de gota en gota, los niños lo esperaban juntos, a, junto a la lámpara encendida. Vieron al cuento que regresaba cansado, lo recogieron en un espejito y le dijeron, ahora ya eres libre, vives dentro de todos los espejos, vendremos mañana y siempre para jugar contigo, ahora descansa. Los niños volvieron a poner el cuento dentro de su espejo, apagaron la luz y este cuento se ha acabado. Muy bien, pues este es el, el el segundo cuento que comparto con todos ustedes de esta primera intervención de lectura, que ya por título les recuerdo, el cuento que vivía en un espejo. Así es que bueno, pues eh, espero que les esté gustando esta, este programa, que les repito, estamos recordando, conmemorando el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que se celebra por supuesto el día de hoy, 2 de abril. Eh, pues hoy nos tocó en este programa, así es que con muchísimo gusto estamos eh, compartiendo pues con todos ustedes este, este agradable programa para llevar un momento este pues de paz, de alegría también hasta todos sus hogares en esta noche de sábado. Y bien, pues vamos a pasar a la primera intervención musical de, de esta uh -huh. noche. Es una, una canción eh, muy, muy curiosa, muy bonita también. Eh, esta canción podemos decir, este eh, bueno, está, <coughs> está basada en el poema que lleva por título Yertel de Turtle, eh, Yoruga la Tortuga, de Doctor Zeus, y pues gira en torno a Yertel, precisamente la tortuga, que es el rey del estanque, y esta tortuga pues está insatisfecha con la piedra que le sirve como un trono, y pues manda a otras tortugas que se apilen debajo de él para que pueda ver más allá y ampliar, ampliar su, su reino de alguna manera, sin embargo las tortugas que están en la parte inferior en, hasta abajo eh, pues no están contentas y le piden a Jertel que, que les dé un respiro, pero Jertel no les hace caso y al contrario sigue, decide eh, ampliar más su reino y comienza a apilar más y más tortugas para poder llegar el, un poquito más, más arriba. Eh, las tortugas vuelven a solicitar esta... Eh, esta situación de que les permita ya quitarse de ahí, bajarse de ahí porque están cansadas, sin embargo Yertle no les hace caso y pues las tortugas eh, que ya están cansadas, que ya han tenido suficiente, eh, lanzan a Yertle de, de la pila de tortugas y este cae, cae hasta hasta el barro eh, y pues todas las tortugas que habían estado bajo su dominio de alguna manera pues quedan quedan libres. Y bueno, en esta primera intervención vamos a escuchar esta pieza eh, que es eh, pues más bien un cover de esta canción que está inspirada en el poema que les acabo eh, de, de comentar a grandes rasgos, por supuesto. Y este cover que vamos a escuchar es interpretado por un grupo que se llama Friends. Así es que, eh, bueno, primero recordándoles, no contamos con los derechos de la música, solamente compartimos para llevar un momento agradable a todos ustedes. Así es que adelante producción con esta primera intervención musical de la noche.
2: On
3: the a nice little pony was clean, it was neat. The water was warm, there was plenty to eat. Until one day, the king of the mole decided the kingdom here was too small, and the ruler of all the I see, but oh, I don't see enough, that's a trouble with me. Down for a throne I'm too low down, I cannot look down upon like the place beyond So, get to the turtle king, lifted his hand and get to the turtle king gave a command. He ordered all the turtles onto one another back. He piled them high into a ten turtle stack. Oh, yet to the, third, the, hand, yet to the, third, the, the turtle, oh, to the third, but things are now ruined. es en Madrid
1: Muy bien, pues acabamos de escuchar esta primera intervención eh, musical eh, de la noche. Espero que les haya gustado esta, esta canción. Como mencioné al principio, es una canción basada en un poema eh, titulado Gerald the Turtle, eh, Yeruga la Tortuga. Así es que, eh, bueno, vamos a continuar ahora con la segunda intervención eh, de lectura de esta, de esta noche, y me gustaría hacerlo a través de, de un pequeño libro que es eh, enfocado tal vez a un público un poquito más infantil todavía, un poquito más pequeño, pero me parece que es un, un libro muy bonito, eh, un libro este que también tiene pues, un mensaje importante para los más pequeñitos, eh, los que ya empiezan a leer, pero este eh, que necesitan no solamente letras, sino un poquito más de... De imágenes también acompañadas en su lectura, para que vayan disfrutando. Como pueden ver aquí, este, pues el texto es un, un tanto breve y más bien es, eh, son las ilustraciones las que enriquecen eh, con la lectura de los pequeños. Pero me gustaría compartir con todos ustedes eh, el mensaje que trae este libro que se llama Estela Grita muy fuerte, eh, que es en conjunto de eh, Isabela Polit y Martina Banda. Eh, pues bueno, este, este libro es como les digo, trae un mensaje bastante importante, y aquí voy a ir, voy a tratar de ir leyendo y compartir con todos ustedes las imágenes que nos, que nos presenta este este pequeño librito. Como dedicatoria dice a mis hijos para que aprendan a gritar cuando lo necesiten, a mi madre para que aprenda a escucharme cuando grito. Sí, muy bien. Entonces, este, este libro, Estela Grita Muy Fuerte, dice de la siguiente manera. A Estela le gustan muchas cosas. Le gusta jugar con el agua en la bañera imaginar que es un delfín pequeño, pequeñísimo, que se mete de un brinco por la regadera y nada por todas las tuberías de la casa hasta llegar a su papá, que está lavando los platos en la cocina para que cuando él abra la llave del fregadero, el delfín se vuelva a convertir en Estela y no caiga dentro del, del sartén sucio que tiene entre las manos su papá. Bueno, aquí podemos ver esta, esta interpretación de ese delfín. Ahí está, un poquito más, para que lo puedan ustedes observar. Muy bien, eh, continúa. También le gusta jugar con sus amigos en la escuela. Tiene muchos amigos, Guille, Bruna, Blay, Ana, María pero su amiga, su mejor amiga, es Lucía. Con Lucía puede jugar a un millón de cosas. Lástima que tengan tan mal genio. El otro día, por ejemplo, a la hora de la lectura, Estela cogió un libro precioso con peces de colores, lila, que es su color preferido, y Lucía se enojó porque ella también quería leerlo y empezó a pellizcarle en los brazos y las piernas. Estela, que no sabía qué hacer, se puso a llorar y bajito se imaginó que era un pájaro de color naranja que volaba muy arriba y que subía hasta el techo, para que ya no la pellizcara más. Continúa. Cuando Estela dejó de sentir las uñas de Lucía, abrió los ojos y se miró las manos. Quería ver si ahora eran alas, saber si había logrado transformarse en un pájaro y escapar, pero no. Era la maestra Conchita que las había separado y regañaba a Lucía por su mal carácter e incontrolable. Pero Estela, preciosa, ¿por qué no has dicho nada? Te dejó llena de marcas. Es que no sabía qué hacer. Estela se encoge de hombros y mira a Lucía que ya tiene cara de arrepentida. ¿Verdad que no te gusta que te peguen? Le pregunta Conchita. Y Estela dice que no con la cabeza. Pues cuando alguien te haga algo no, que no te guste, tienes que decirle que pare. Y si no para, entonces gritas muy fuerte hasta que vengan a ayudarte. No debes dejar que te hagan daño. Y tú, Lucía, aprende a pedir las cosas. No puede ser que por culpa de tu mal genio le hagas daño a tu mejor amiga. Mejor dale un beso y pídele perdón a Estela. A Estela le gusta su pelo oscuro y larguísimo. A veces se figura que su cabello es un vestido mágico que la protege del mundo y la hace más fuerte, pero cuando su mamá la peina después de bañarse, ella se da cuenta de que en realidad solo es pelo y que cuesta mucho desenredarlo. Sus padres siempre le dicen que si se queja, se lo cortarán. Por eso ella nunca dice nada. Pero esta mañana, cuando su mamá le estiró el pelo con el peine, Estela pensó en lo que Conchita le había aconsejado y dijo, mamá, ¿Me puedes peinar más suave? Es que me duele. Mamá se sorprendió un poco porque Estela nunca se había quejado, pero le dio un beso y le contestó. Claro, mi niña, lo haré con más cuidado. Si vuelvo a hacerte daño, me avisas, ¿de acuerdo? Otra cosa que le fascina a Estela es ir a comer a casa de los abuelos los domingos porque su abuela siempre le hace un espagueti con queso riquísimo, que es su plato preferido. En cambio, en su casa sus papás no tienen tiempo de cocinar. Hasta hace poco también le gustaba jugar con el tío Anselmo, que le hacía juegos de magia con las cartas y le contaba cuentos divertidos, pero últimamente empezó a hacer cosas raras y ya no le gusta tanto la lleva con él al cuarto mientras los adultos hablan en el comedor, le levanta la ropa y le hace unas cosquillas muy raras por todo el cuerpo, incluso por sitios tan escondidos que ni siquiera ella conoce. Cuando le pasa eso, ella se imagina que es una nube de azúcar que se escapa por la ventana y vuela sobre el mar, que un viento muy suave la empuja otra vez hacia su casa y que entra por el balcón del comedor y allí se convierte en una gotita de lluvia que cae sobre la mejilla de mamá y le da un beso muy dulce. La primera vez que el tío Anselmo le hi lo hizo, ella le preguntó por qué le quitaba la ropa y él le dijo que era su sobrina preferida, que la quería mucho y que ese juego era el más secreto de todos. Como Estela era la sobrina a quien más quería, debía hacerle caso y guardar el secreto. Estela no acababa de entender aquel juego tan desagradable, porque se supone que los juegos deben de ser divertidos, pero no quería que el tío Anselmo se enojara por su culpa, así que mejor se callaba y se aguantaba. Pero hoy, cuando su tío empezó a tocarla, Estela sintió vergüenza de pies a cabeza y recordó el consejo de Conchita y como su mamá le había hecho caso al peinarla, le dice «Tío Anselmo, lo que me haces no me gusta nada, déjame en paz». El tío Anselmo no le hace caso y Estela siente que desde dentro le sale un grito enorme, un grito tan fuerte que se escapa por la ventana y viaja mar adentro, resuena por China y por Australia y se unen los pingüinos del polo sur y las jirafas de África y entonces toda ella se convierte en el grito y siente cómo tiemblan las hojas de los árboles de la selva, cómo los caracoles esconden los cuernos, cómo los perros corren a esconderse debajo de las camas y todas las nubes se ponen a llover. En ese momento, el tío Anselmo le arregla el vestido con rapidez y aparecen por la puerta mamá y papá, los abuelos, la tía Carla, el tío Jaime y hasta la prima Miriam. ¿Qué pasó? Preguntan todos a la vez. El tío Anselmo, que de golpe se puso pálido como la leche, dice, no, nada, estábamos jugando. Estela lo mira y dice, sí, pero a, a un juego que no me gusta nada. Y Estela corre hacia mamá, la abraza, le da un beso muy tierno. Estela tiene muchas cosas que contarle a su mamá, pero lo hará mañana. Hoy solo tiene ganas de abrazarlo. Muy bien, pues ese, ese es el cuento. Simplemente el libro termina con esta ilustración. Y como les mencionaba, eh, me parece que es un... Es un es un cuento muy bonito que realmente trata un tema muy, muy importante del cual eh, no tenemos nadie como familiares, como padres, como eh, parientes. No tenemos por qué eh, retardar hablar a los pequeños de temas como este que son tan importantes. Y bueno, este, este formato a través de un cuento, a través de un libro es una muy buena oportunidad de acercarnos. A veces eh, las personas no lo hacen, no hablan este tipo de cuestiones con los niños porque no saben cómo hacerlo, porque no saben cómo acercarse y, y aconsejarles, pero sin duda eh, libros como este son, son muy, muy importantes, muy valiosos y creo que eh, pues todos deberíamos tener la oportunidad de tenerlos en nuestro hogar, sobre todo en los hogares en donde hay niños pequeños. Y en donde, por supuesto, los amamos. Así es que, bueno, esta es la recomendación también para que, pues, ustedes también tengan en, en sus casas este tipo de, de material, este tipo de, de cuentos, de libros para, para todos los pequeños. Así es que, bueno, espero que también les haya gustado esta segunda intervención de lectura a través de este eh, cuentito. Estela grita muy fuerte. Y, bueno, ahora vamos a pasar a la segunda intervención musical de esta noche. Eh, vamos a escuchar una canción eh, que se llama Aullo a la Luna y lo que vamos a, a, a escuchar pues, es una interpretación de Valentina Barrios y los Indómitos y bueno, ¿qué podemos decir acerca de esto? que es, es un proyecto, Valentina Barrios y los Indómitos es un proyecto eh, escénico de rock literario dicho es bastante, bastante interesante, eh, por supuesto para público infantil y juvenil eh, conformado por canciones inspiradas en títulos emblemáticos de la literatura infantil contemporánea eh, Y bueno, versión musicalizada, esta, esta canción que vamos a escuchar es una versión musicalizada Del poema Lunática de Marta Riva Palacio eh, Una adaptación a la narrativa de Elia eh, Crote Así es que pues vamos a, a escuchar esta segunda intervención musical de la noche Recordando que no contamos con los derechos de la música pero compartimos con todos ustedes con muchísimo gusto para llevar un momento agradable hasta todos sus hogares adelante producción con esta segunda intervención musical de la noche sí. Muy bien, pues acabamos de escuchar esta segunda intervención musical eh, de la noche esperamos que les haya gustado y por supuesto agradecer eh, a, a su que es quien nos apoya en la parte de la producción de musical de este programa, quien nos comparte eh, pues toda la música que compartimos con todos ustedes, valga la redundancia, eh, a quien le doy toda mi gratitud. Por supuesto, como siempre, uh, los que son eh, constantes en este programa bien lo saben. Eh, me refiero a mi esposa, que es quien me ayuda en este en este proyecto. Así es que con todo mi cariño y todo mi amor, eh, también para ella que hace posible este programa que estamos compartiendo con todos ustedes. Muchísimas gracias por, a todos los que siguen con nosotros en este programa en vivo y también a todos los que nos estén observando ya en la retransmisión o incluso que nos estén escuchando en el podcast, porque recordamos que ya estamos también en la plataforma de Spotify. Así es que, bueno, vamos a continuar con esta última intervención de lectura para eh, pues ir cerrando este programa recuerden solamente tenemos eh, una hora, eh, tiempo nos, fa nos hace falta para poder compartir con ustedes todo lo que quisiéramos pero bueno, eh, por lo pronto <coughs> vamos a ir cerrando con esta última intervención de lectura eh, en cuanto a los libros eh, infantiles y juveniles pues podemos encontrar muchísimos, una gran variedad, distintos estilos distintos autores eh, escritores, eh, ilustradores también, por supuesto que cumplen una, una parte fundamental en cuanto a los libros infantiles principalmente, pero también hay libros eh, que son tal vez un poco menos valorados, eh, pero sin embargo eh, realmente llevan muchísimo, muchísimo beneficio también. Me refiero a libros como este, del que les voy a compartir ahora eh, un cuento también, eh, que es un libro de texto gratuito precisamente que se utiliza en las escuelas eh, públicas, en las primarias públicas. Pero bueno, también eh, encontramos en ellos eh, algunos algunos cuentos, algunos textos que son realmente bastante, bastante eh, interesantes y que podemos también encontrar mensajes muy buenos para nuestros pequeños. Y el día de hoy quiero agradecer principalmente eh, a mi pequeña Elisa, que fue quien me recomendó eh, muy asiduamente este cuento, Paco Yunque, de César Vallejo. Y que es por eso que el día de hoy voy a compartirlo con todos ustedes, eh, porque además es un cuento muy, muy bonito. Así es que, bueno, voy a, a comenzar, y este cuento Paco Junque dice de la siguiente manera. Cuando Paco Junque y su madre llegaron a la puerta del colegio, los niños estaban jugando en el patio. La madre le dejó y se fue. Paco, paso a paso, fue adelantándose al centro del patio, con su libro primero, su cuaderno y su lápiz. Paco estaba con miedo porque era la primera vez que venía a un colegio y porque nunca había visto tantos niños juntos. Varios alumnos pequeños como él se le acercaron y Paco, cada vez más tímido, se pegó a la pared y se puso colorado. ¡Qué listos eran todos esos chicos! ¡Qué desenvueltos! Como si se estuviesen en su casa. Gritaban, corrían, reían hasta reventar, saltaban. Eso era un enredo. Paco estaba también atolondrado porque en el campo no oyó nunca sonar tantas voces de personas a la vez. En el campo hablaba primero uno, después otro, después otro y después otro. A veces oyó hablar hasta cuatro o cinco personas juntas. Era su padre, su madre, don José, el cojo Anselmo y la Tomasa. Con las gallinas eran más y más todavía con la acequia cuando crecía. Pero no, eso no era ya voz de personas sino otro ruido muy diferente y ahora sí que esto del colegio era una bulla fuerte de muchos Paco estaba asordado un niño rubio y gordo vestido de blanco le estaba hablando otro niño más chico medio ronco y con blusa azul también le hablaba de diversos grupos se separaban los alumnos y venían a ver a Paco haciéndole muchas preguntas pero Paco no podía oír nada por la gritería de los demás un niño trigueño Cara redonda y con una chaqueta verde muy ceñida a la cintura. Agarró a Paco por un brazo y quiso arrastrarlo. Paco no se dejó. El trigueño volvió a agarrarlo con más fuerza y lo jaló. Paco se pegó más a la pared y se puso más colorado. En ese momento sonó la campana y todos entraron a los salones de clase. Dos niños, los hermanos Zumiga, tomaron de una y otra mano a Paco y le condujeron a la sala de primer año. Paco no quiso seguirlos al principio, pero luego le obedeció porque vio que todos hacían lo mismo. Al entrar al salón se puso pálido. Todo quedó repentinamente en silencio y este silencio le dio miedo a Paco. Los miga le estaban jalando, el uno para un lado y el otro para el otro. Cuando de pronto le soltaron y le dejaron solo, el profesor entró. Todos los niños estaban de pie con la mano derecha levantada a la altura de la sien saludando en silencio y muy erguidos. Paco, sin soltar su libro, su cuaderno y su lápiz, se había quedado parado en medio del salón, entre las primeras carpetas de los alumnos y el pupitre, y el pupitre del profesor. Un remolino se le hacía la cabeza. Niños, paredes amarillas, grupos de niños, vocerío, silencio. Una tracarada de sillas, el profesor. Ahí solo, parado en el colegio, quería llorar. El profesor le tomó de la mano y lo llevó a instalar en una de las carpetas delanteras, junto a un niño de su mismo tamaño. El profesor le preguntó, ¿Cómo se llama usted? Con voz temblorosa, Paco respondió muy bajito, Paco, ¿y su apellido? Diga usted todo su nombre. Paco Yunque. Muy bien. Así es que, bueno, este fue el cuento de Paco Junque precisamente. Y, bueno, como decía hace un momento, desafortunadamente, el tiempo de nuestro programa eh, pues es muy breve. Así es que en esta ocasión vamos a dejar eh, las lecturas hasta, hasta aquí. Y simplemente vamos a pasar a la última intervención musical de esta noche, que es un video, eh, quizá, eh, para los más pequeñitos, es un video animado que vamos a compartir con todos ustedes, y bueno, pertenece a un, a un proyecto que se llama Cuento Canto, que es una agrupación musical que reúne en un solo escenario las artes gráficas, la música, la literatura y la promoción de la lectura, que es algo de lo que también tratamos de hacer nosotros a través de este espacio, este programa, eh, con más de 15 años de experiencia, este grupo ha compartido su amor por la lectura y la música en diferentes países y con miles de asistentes esta agrupación colombiana recoge ritmos de toda Latinoamérica y el mundo como Bossa Nova, Bambuco Fiestero, Landón Guayno, Reggae, Rock en cada uno de los conciertos que tiene preparados para la, para la primera infancia niños, jóvenes y adultos y bueno esta canción hace parte del libro de Andersen para contar y cantar de la editorial La Madriguera del Conejo y pues bueno, vamos a escuchar en esta ocasión el patito siempre feo, que es eh, como les mencionaba un video eh, con, con animación, así es que eh, recordando que no contamos con los derechos de la música, simplemente compartimos para llevar un momento agradable a todos ustedes, así es que adelante producción con esta segunda intervención musical y en un momento volvemos para leer todos sus mensajes que nos han estado compartiendo, adelante por favor.
4: la historia de un patito grande como un elefante con un nadado elegante y en ningún caso bonito esto va a ser triste admito pero es que el nido de pata nació como garrapata delgadito y enfermizo Qué feo aquel chamizo este es un pato pirata El había maltrato Hasta ves tus hermanitos Que normales y bonitos Le decían no pala Te agarrara de inmediato Y te volviera su alimento No irás nuestro lamento Pues a feo nadie extraña Múdate a otra montaña Vete lejos con el viento ¡Mira! Es que es bien feo, ¿ya lo viste? Porque no puede ser así bonito como nosotros, no entiendo por qué. Míralo, míralo bien. Es feo con ganas. Si eres feo y este cuento nunca te lo habían contado. Andaba ya preocupado, ya está con mal pensamiento. Olvida, llegó el momento de tirar la pena fuera. En el mundo donde fuera siempre casa y algo feo de de museo espantosa y verdadera ah, Patito, ven patito, que feo ser por aquí Patito, ven patito, que aquí te hacemos reír No importa si no te volviste cisne, igual te queremos
1: Muy bien, pues esa fue la tercera intervención eh, musical de esta noche, El Patito Siempre Feo. Y bueno, esperando que les haya gustado todo lo que hasta este momento compartimos con todos ustedes, tanto la música como las lecturas. Como mencioné, pues eh, tiempo nos haría falta eh, para, para poder compartir muchísimas más lecturas en esta conmemoración del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Pero bueno, por, por lo pronto, eh, pues estas lecturas breves... Esperamos que hayan sido de su agrado eh, y, bueno, que sobre todo agradecer que han estado con nosotros acompañándonos en este programa eh, de Tiempo de Letras con el joven Iluso. Y, bueno, ya antes de despedirnos, pues me gustaría, por supuesto, eh, dar lectura a todos los mensajes que nos han mandado durante esta transmisión. Eh, por supuesto, eh, también para las personas que nos vean en la transmisión, o en el podcast, este que nos escuchen en el podcast. También agradecer a todos ustedes su colaboración y su participación. Nos dice eh, sultán Mohamed Razak, watching from Bangladesh. Un saludo hasta allá. Eh, muchísimas gracias por eh, por el apoyo. Eh, creo que es la primera vez que nos están viendo desde allá. Muchísimas gracias y un saludo, claro que sí. Tela este eh, como siempre un excelente programa. Saludos desde Pachuca, Hidalgo, aquí presentes. Un saludo también para allá, para eh, la familia que se encuentra también por ahí en Pachuca. Eh, Jesse Rivera, saludos desde Navolato, Sinaloa. Un saludo también para allá, para todos ustedes. Qué gusto que nos acompañan. María Dolores, Hurtado, Medina. Buenas noches, dice, saludos. Un saludo también. Muchísimas gracias eh, por el apoyo, por acompañarnos. Eh, dice Yadira Hernández, saludos desde Guadalajara. Un saludo también, eh, Yadira, para toda la familia. Eh, la señora Elena Vargas nos dice saludos desde Costa Rica un saludo también señora Elena muchísimas gracias por el apoyo como siempre eh, Duna dice saludos desde Pachuca también un saludo también claro que sí y agradeciendo siempre el apoyo que nos que nos brindan al estar aquí también eh, excelente programa dice muchísimas gracias toda nuestra gratitud para ustedes que nos apoyan eh, saludos está padre dice Ariel Rivera eh, que pues qué bueno, qué gusto que les, que les haya gustado este programa. Y luego nos pone 10 de 10. Ah, pues ahí está. Ya hasta con calificación salimos el día de hoy. Eh, María Ovalle, saludos desde Guadalajara. Un saludo también, claro que sí, para todos ustedes. Eh, Su, ahí está también. Eh, excelente recomendación literaria. Nos dice: Me imagino que se refiere a, al libro de Estela Grita Muy Fuerte. Eh, y pues como mencionaba, es Suez que, que nos apoya en la producción eh, musical, aparte de la música de este programa estrada nos dice DLB mi hermano Itaí Hernández, un saludo eh, también por ese apoyo, por este mensaje que nos acaba de mandar, eh, dice Jeser eh, Rivera, la lectura como una ayuda en la orientación y cuidado de los niños, excelente programa, claro que sí, siempre pues eh, hay que buscar la manera de que nuestras recomendaciones, eh, tanto en la, litura, en la literatura como en la música, pues sea para sacar un provecho, un beneficio eh, <coughs> eh, para cada uno de nosotros, para todos nosotros. Y, y bueno, hoy que estamos celebrando el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, pues claro que sí, eh, tratar de que sea en beneficio de los más... Pequeños de, nuestras, de nuestros hogares. Creo que son todos los comentarios que nos han mandado en esta noche. Agradezco infinitamente a todos los que han colaborado con estos mensajes, que han participado activamente con, este, con estos saludos, eh, a todos los que nos estuvieron observando en la transmisión en vivo, tanto por Facebook como eh, por YouTube también. Eh, muchísimas gracias y eh, pues a todos los que nos escuchen a través del podcast en Spotify también muchísimas gracias y qué gusto eh, que nos hayan encontrado por ahí también así es que bueno de mi parte eh, esto sería todo por el programa de hoy les recuerdo que este programa eh, pues es lleva la intención de ser un difusor cultural a través de la literatura y de la música y como siempre compartiendo con todos ustedes este lema que como difusor cultural eh, pues siempre siempre menciono en los, en los espacios y en los programas que estoy realizando, eh, la labor de difundir la cultura es grande, pero esa labor es nuestra. Así es que esto fue Tiempo de Letras con el Joven Iluso, nos vemos el próximo sábado por aquí por Facebook, por YouTube, y nos escuchamos también eh, en el podcast, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos y nos vemos, un saludo para todos ustedes. TV Mundo Digital, en vivo por YouTube Live, Facebook Live conectando la cultura
2: latina